0: Welkom bij deze podcast van Stichting CZN. Wie het nieuws volgt, merkt dat steeds meer problemen niet opgelost raken, maar doorgroeien. Het woord crisis valt regelmatig terwijl we in een deel van de wereld leven dat velen beschouwen als rijk en welvarend. We wonen in een democratische rechtsstaat waarin we vertrouwen op wetenschap en hoogwaardige technologie. Of hebben de crisisverschijnselen die we ervaren daar juist mee te maken? Je gaat luisteren naar een interview van John de Zwart waarin hij in gesprek gaat met Wim van Dinte en Imelda Schouten over deel 3 van hun boek Realiteit en Werkelijkheid. Ze staan stil bij leefstijlen, problemen en mogelijkheden van deze tijd. Ze geven niet alleen een analyse, maar ook een aanzet tot een andere omgang met onze omgeving en met elkaar.
1: Als er een crisis ontstaat, dan gaan we nieuwe doelen stellen en... Dan moet dat binnen een bepaalde tijd opgelost worden. En
2: dan heb je het gevoel dat het eigenlijk alleen maar erger wordt. In de vorige sessie kwam aan de orde wat voor toestand we nou hebben bereikt. In welke toestand we zijn geraakt. En toen zagen we dat, dat die zelfreficialiteit en rationaliteit heel dominant is. En dat die evolutionaire en groepssociale beteemstgeving afgewaardeerd zijn. En dat eigenlijk kun je zeggen evolutionaire beteemstgeving vrijwel weg is. En dat heeft onherroepelijke consequenties. Als jij een leider bent die helemaal in die rationaliteit en zelfreflectiviteit zit... en je gaat met handelingen aan de gang, met opmerkingen aan de gang... met doelen aan de gang, waarin mensen beginnen te bemerken dat het niet lukt... omdat je dingen zegt als leider die alleen maar mogelijk zijn vanuit een evolutionair pragmatisme... of vanuit een goed sociaal pragmatisme, dan ontdekken ze dat op enig moment... En dan dan hebben ze die woorden niet, maar ze voelen het natuurlijk wel. En dan dan slaat het terug op die leider die iets roept... maar wat niet waargemaakt wordt, niet alleen. Maar waaraan ze geleidelijk aan gaan herkennen dat dat het zo ook niet kan. Nou nou, nou ligt het voor de hand dat je dan kunt gaan zeggen... nou, we gaan even hard tegen die zelfreficiële rationele vorm van beteenschreving in. Je kunt ook zeggen dat wat we missen... Laten we weer tot gelding komen. Dus die evolutionair pragmatische vorm, daar begin ik dan natuurlijk mee, want dat is de meest belangrijke, staat ook tegenover rationele betekenisgeving. Dat is de vorm die we het meest missen en daar, daar hangt die groep sociale vorm dan aan vast. Ja, en die vorm kun je natuurlijk vinden op publiek niveau, op het niveau van de ondernemer en het niveau van de persoon. Bij een persoon gaat het om een hoopvol toekomstperspectief. En bij de ondernemer of die een concept kan bedenken voor zijn onderneming waar die uh, in gelooft en wat, wat, waar de anderen mee werkt ook in geloven. En op het niveau van de samenleving gaat het over de vraag... of een politicus over visie beschikt, of een bestuurder over visie beschikt. Maar ja, dat zijn drie vormen van evolutionair pragmatisme... om dat voor elkaar te krijgen. Ja, eigenlijk moeten we ze alle drie even langs laten komen dan. Hoe ziet die nou ondernemer eruit?
3: Zal... Nou, bij die ondernemer ziet het eruit als... die kan een of ander idee hebben waar die... Uh, waar die mee aan de slag wil, van dat lijkt hem uh, mooi om daar uh, een bedrijf voor op te zetten. En daar denkt die persoon over na en die uh, houdt dat uh, eens tegen zijn vrienden aan... of uh, mensen die, die hij uh, in het bedrijfsleven tegenkomt. Uh, en dan praat ze daarover en dan doet hij weer ideeën bij op of doet zij weer ideeën bij op... en probeert van alles uit. En gaandeweg ontwikkelt dat idee zich op een gegeven moment... ...tot iets wat maar terug blijft komen en waar iemand mee aan de slag blijft. En daar haken mensen bij aan en anderen haken weer af. Maar op een gegeven moment is daar een vorm uitgekomen wat een bedrijfsconcept wordt... ...en waar je een bedrijf of een onderneming op kunt runnen. Dan is het stabiel geworden, rijk geworden en er zijn allerlei mensen die daarmee aan de slag kunnen. Dat is dus niet van de een op de andere dag even bedacht, maar het heeft de kans gekregen... Te groeien en ook van andere mensen te worden. En het krijgt een plek op de een of andere manier in de samenleving waar je mee aan de slag kan. Dan heb je zo'n evolutionair proces waar van alles uh, bij kan wat levensvatbaar is en er kan van alles weg wat het blijkbaar niet is. Nou, daar heb je dus ook enige tijd voor nodig, maar wat daar dan uitkomt is wel stabiel en levensvatbaar. Dan, zo ziet, kan het eruit zien voor een ondernemer. Ja. Maar als je het hebt over een zo'n evolutionair proces op politiek niveau, of in de politieke context... dan gaat het erom dat een politicus een voorstelling kan hebben... over een een beeld van een hele samenleving... waar het naartoe zou moeten of wat goed zou zijn. Nou, Dat kan die politicus natuurlijk nooit in zijn eentje in zijn hoofd hebben. Het is natuurlijk waanzin. Dus je kunt wel een voorstelling neerleggen en daar reageer jij weer op. En daar komt Wim met ideeën. En al pratende en uitproberende ben je ook in je eigen omgeving... ook gewoon weer met je werk en je leven bezig. En daar doe je weer ervaringen in op. Die vullen zich weer aan. En op een gegeven moment kan daar iets uitkomen waar heel veel mensen... zo verschillend als ze zijn in verschillende omgevingen waarin ze leven... daaraan bijgedragen hebben en daar ook mee aan de slag kunnen. Dat kun je dus niet zomaar uitschrijven als een schabloon... Met hoe je dat dan moet uitvoeren op allerlei plekken. Maar in dat groeiproces wat ontstaan is, heeft iedereen daar op zijn eigen plek een vorm bij gevonden. En je zou kunnen zeggen dat dat dan uh, juist die bijdrage van die politicus is om dat proces van visieontwikkeling in een samenleving de kans te geven en te laten gaan. Want daarin ontstaat ook samenhang tussen mensen en verbondenheid met de plekken waar mensen zitten. En dan is het politieke proces dat je dat laat gaan en bestendigt en helpt. Zodat je een gezonde samenleving krijgt. En dan ben ik eigenlijk helemaal weg van wat we nu veel meemaken met politici. Is dat ze vooral druk zijn met regels of het ontwikkelen van wetten. En dan plannen en doelen die daarbij uitgevoerd moeten worden. Die dan door burgers uitgevoerd moeten worden. Nou, dat staat haaks op het proces wat ik net schetst.
2: Bij, bij zo'n visieontwikkeling is dus het interessante... dat als die voorstelling is geëvolueerd tot visie... ben je als politicus eigenlijk klaar. Je hoeft er niks meer aan te doen, de mensen doen het zelf. En alle organen die er zijn en organisaties doen het, die doen het zelf. Ja, je moet zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat daar ruimte voor is. Je, je, je ja. Zorg, je, ja, je zorgt steeds voor omstandigheden dat er, een stabiel, dat er een visie kan ontstaan. En het interessante van die visie is dus zo dat... Alle invloeden die er spelen, tot hun recht komen erin. Wat bij het uitgaan van een doelstelling natuurlijk niet zo is. Dan heb jij een doelstelling in je kop. Maar alle invloeden die er zijn en die in zo'n visie tot uitdrukking komen... zeker bij dat voorbeeld van de ondernemer zag je dat... die worden meegenomen... Dus er zit geen maakbaarheidselement in, nee, er zit in dat je een, een ontwikkeling geeft, een manier van kijken geeft, een ontwikkeling van ideeën geeft, waar iedereen nou mee kan doen en iedereen kijkt dan vanuit zijn eigen situatie of dat gaat lukken. En lukt dat, dan gaan ze allemaal aan de gang. En dan begrijp je natuurlijk ook wel dat, ja, als je nou kijkt naar de landbouwproblematiek, dan zie je dat iedereen roept om een visie en het ontbreekt. Je ziet alleen maar plannen langs komen. En je ziet bovendien dat dan één element, op dit moment stikstof, wordt gebruikt. Maar dat is een element uit een enorme hoeveelheid invloeden. Waarin alle invloeden als het ware verloren gaan. En het volledig modelmatig is. En de overheid met allerlei maatregelen komt dan erin te jassen. Want die stikstof moet omlaag. Maar alleen al de groep sociale elementen van de landbouw. Dus dat je voedsel hebt. Dat je voor de natuur zorgt. Dat je de omgeving van een omgeving beïnvloedt, op een wezenlijke manier. Die ben ik allemaal kwijt in het betoog. Dan kun je wel een plan maken. Maar als dat plan niet in discussie komt... dat iedereen daar zijn invloed op kan uitoefenen... waardoor je ook begrijpt... dat jij met je eigen hoofd en ideeën dat nooit voor elkaar kunt krijgen... wat je gezamenlijk moet doen... ja, dan kom je in de crisis die we nu hebben. En en dan dan zie je al dat ook degene als persoon, de burger... die in zo'n stelsel zit... Ja, die wil ook een toekomstperspectief hebben, een hoopvol toekomstperspectief hebben. Dus als je nu naar heel veel jongeren kijkt... die opgegroeid zijn met al die ICT-informatie en heel zelfreferentieel... en die toestand zijn opgevoed die we nu hebben... het eerste wat ze tegen je zeggen als ze zo'n jaar of 18, 19 zijn... hoe kom ik in godsnaam ooit aan een huis? En dan komen wij met een groot plan. Maar het, het zou natuurlijk zo moeten zijn dat een samenleving zich verantwoordelijk voelt... voor het feit dat jonge mensen daar ook kunnen wonen. Zodat ze daar ook kunnen blijven. Als je naar Zeeland kijkt, dan zie je dat die dorpen helemaal uitgewoond zijn. Dat de bakkerberg is en de school is weg en de arts is weg en de apotheek. En dat die jonge mensen naar Holland schuiven en niet meer naar Zeeland. En wezenlijk is dat je daarin bij die visie ook herkent... dat je een democratie hebt... Dus er zit onder een visie op een democratie. En die is dat dat iets is wat betreft mensen die het samen doen. Die wel zelfreflectieel, rationeel in de wereld staan. Maar die ook de omgeving herkennen, de specificiteit ervan. Daarin kunnen evolueren en daarin kunnen groeien. Daarin mogelijkheden hebben zich te ontwikkelen. Maar in die maakbaarheidsdiensten, waarbij alles ook nog in geld wordt uitgedrukt, zie je dat er alleen maar grootschaligheid is ontstaan. Dan heb je dus als politiek een omgeving geschapen. Waarin mensen niet meer op hun plek kunnen groeien en ontwikkelen... en geen toekomstperspectief meer hebben. En dan kom je dus ook voor het probleem te staan... dat als het zo is doorgeschoten, dat niet alleen de bus niet meer rijdt... want er gaan steeds minder mensen dan met de bus. Op een gegeven moment heb je je eigen bestaan als, als busonderneming op zeep geholpen. Maar nou, wat denk je van een school? Wat denk je van het onderwijs? Dit laat dus zien dat die, die mensen die we nu hebben jong zijn... maar ook die politici die er zijn, dat die onderwijs hebben genoten... waarin evolutionair pragmatisme volkomen verloren is gegaan, to- totaal weg is. En, en dat is wat wel je... wat we zouden moeten herstellen.
3: Ja, wat je ziet aan wat Wim vertelt, is dat we, aan die grootschaligheid zie je dat goed, dat er allerlei regels zijn gekomen van met die school iets valt onder een bepaald aantal leerlingen of erboven, dan mag het nog net wel en daaronder gaat dan de streep door. Terwijl als je er evolutionair naar kijkt, dan ben je dus met al die invloeden bezig... En als je het dan over regelgeving hebt... dan dan werkt het recht in een samenleving waarin het gezond verstand overheerst. Dat je herkent hoe regels zo'n proces kunnen helpen... en waar je ze absoluut niet nodig hebt. Dus dan is het recht ook wat op de een of andere manier de realiteit volgt... in plaats van de situatie die we nu hebben... dat we met de regels eigenlijk een bedachte werkelijkheid neerzetten die dan in de realiteit geperst moet worden. Hmm. Het gaat erom of we in staat zijn de omkering te maken... dat wat we bedenken en misschien als ergens een regel... of een protocol of een systeem kunnen maken... dat dat helpend is aan die leefbaarheid. En het vinden van een toekomstperspectief.
1: Maar nu heb je bijvoorbeeld, als we even die boeren nog aan kunnen houden... dat dat de rechter zegt eigenlijk van ja... uh die stikstof uh, moet naar beneden of dat moet uh, geregeld worden.
2: Nou, je ziet dus in, in dat perspectief wat, we, wat er is ontstaan, politiek gezien... dat we zo met modellen en systemen aan de gang zijn gegaan... Uh, dat die leidend zijn geworden en niet meer evolutionair pragmatisme. En dan, dan krijg je dus ook de situatie dat de modellen leiden tot wetten... en dat de rechter die wetten gaat volgen. Nou, we hebben de vorige keer al gezien wat met het recht gebeurd is... maar, maar het recht wat je nodig hebt in de nieuwe situatie is een recht. waarin alle vormen van betekenisgeving tot gelding komen. Dat is nu niet het geval. Evolutionaire betekenisgeving, groep sociale betekenisgeving. komen in het recht, zeker niet in civiel recht. nauwelijks tot uitdrukking. In verbindenisrecht zitten elementjes, maar evolutionair nul. Dus...
3: Nee, maar zie je dat bijvoorbeeld aan, aan dat uh, regels dan uitgaan omdat dingen hetzelfde moeten worden. of gelijk mm. moeten worden? En laat je evolutionaire en groepssociale geven tot klinken komen... dan zoek je juist de variatie op uh, en de uniekheid per situatie... en dat je het, het lokaal en het specifieke wil honoreren.
1: Maar het is toch per definitie zo dat, dat een wet voor een heleboel mensen geldt?
2: Daar kom je dus voor het fundamentele punt te staan... dat als je uitgaat van een democratie... en ook de democratie die we in deel 2 bespraken in Amerika... Die, die, dat recht was bedoeld om mensen te helpen... in conflicten lokaal, wanneer ze uit verschillende culturen voorkomen... met elkaar tot overeenstemming te brengen. Maar, maar dat als dat niet lukte, of als er kwesties waren... die je op lokaal niveau niet kon en op een regionaal niveau moest doen... dat je dan structuren uh, ontwikkelde om dat te kunnen. En, en nog een keer daarboven. En dat er dan spelregels zijn om dat recht tot, uh, uh, ja, tot werking te brengen. Maar wat we nu hebben is dat het recht en de wetten modelmatig zijn geworden... en die gaan zo ver dat ze de inrichting van organisaties bepalen. Wat natuurlijk krankzinnig is, volkomen idioot is. Het arbeidsrecht zit nog steeds weer in elkaar... dat de, dat de ondernemer uh, eisen mag stellen aan de werknemer... en die krijgt ervoor betaald. Maar of die dat passend inricht, daar is geen wetgeving over. Dus als ik in, naar, aan wisselwerking denk in de zorg of in het onderwijs, en ik zie dat het nu allemaal gedaan wordt... met systemen en computers en regels, dan is het onderwijs niet passend ingericht. Maar stel dat ik daarvoor zou gaan procederen bij een recht... dan zou het onderwerp niet eens begrijpen. En je ziet dus dat de afstand die is ontstaan tussen het gezond verstand... en wat passend is bij een democratie... en wat wij er met onze werkelijkheden en systemen van gemaakt hebben... een fantastische afstand heeft opgeleverd... Waarbij mensen nu zeggen, vanuit gezond verstand is dit waanzin. En, 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 en we, we kunnen niet meer ons ontwikkelen. We hebben geen toekomstperspectief lees. We kunnen niet meer evolutionair een lijn vinden. Bedenken in deze omstandigheden. Dat we... dus, dus bijvoorbeeld, laat ik de politie nemen als voorbeeld. Buurtgebonden politiezorg. Blauw op straat. Ja, kansloos. Want alles moet van systemen uit bedacht worden. En noodsignalen. En binnen vijf seconden... Maar het feit dat een verschijnsel ergens optreedt... en dat je, je afvraagt... wat voor oorzaken waren er nou allemaal bij dat verschijnsel? Welke invloeden waren er nou allemaal? En, en uh, zou het misschien zo kunnen zijn dat als ik dat verschijnsel op zich pak... dat het dan de problematiek groter wordt in plaats van kleiner? Dat soort vraagstellingen zijn bij de politie vertrokken. En die zijn ook bij, bij, bij het gemeentehuis weg. Dus je krijgt alleen nog maar mensen die zeggen... verschijnsel willen we niet, mag niet maatregelen, boem, daar gaan we. Nou, dat is de situatie waarin we zijn geraken. Ja. Daar hoort dat andere onderwijs bij... om een ander type mens daar neer te zetten. En dat, dat gaat dus heel ver dan.
3: Ja, vooral als je het als project defineert. Oh, dat? dat gaat natuurlijk niet lukken.
1: Ja. Als je terugkomt op het recht... heel veel mensen denken nog steeds...
2: dat ze naar rechten kunnen om hun recht te halen. Ja, de, de overheid heeft zolang als ik leef eigenlijk... Uh, met haar modelmatigheid de samenhang in de samenleving geruineerd, verbasterd. Uh, Mensen hebben het idee dat als ze iets nodig hebben, uh, dat de politie of de overheid daarvoor moet zorgen. De initiatiefkracht van mensen is vertrokken, de samenhang tussen mensen om iets samen op te lossen is vertrokken. We we hebben een democratische rechtsstaat. We kiezen mensen en die gaan dan de rechtsstaat besturen. En die zijn helemaal top-down neergezet. Maar dat is een model geworden. Dus we hebben een situatie gekregen. En niet alleen in Nederland, het is de westerse wereld waar ik het nu over heb. Een situatie gekregen waarin het feit dat wij ook zoogdieren zijn... helemaal uit beeld is geraakt. Dus dat je als zoogdier in evolutie moet groeien en hopelijk kunt groeien... En dat je daarin een sociale samenhang hebt met je andere beesten. Met je andere dieren. Met je andere mensen. En dat je daarin ook zelf kunt groeien. De grondslagen van betekenisgeving, met andere woorden. Dat is helemaal veranderd in een gerationaliseerd beeld... waar we modellen op hebben losgelaten. En en sommigen zeggen het gezond verstand is weg. Dat is hetzelfde zeggen wat mij betreft. En en je kunt dan natuurlijk de vraag stellen... Moet je dan wachten op dat soort hele grote veranderingen? Of kun je je gelijk al met met zaken beginnen... die zaken die we echt niet willen, nu al aanpakken? Nou, dat kan natuurlijk. Nou, wat wat zou dat dan zijn?
3: Nou, ja, ik denk gelijk aan uh, twee heel verschillende dingen. De een is onderwijs, waar je gelijk mee aan de gang kan. En ander ding is dat je gewoon kan stoppen. Gewoon stoppen. Maar, Maar... Stoppen uh, zit gewoon in uh, heel simpel minder dingen kopen, minder consumeren. Hè, waarmee je minder impact hebt op grondstoffen die de grond uitgaan. Uh, vervuiling, nou, noem het allemaal maar op.
1: Bij die, als je het hebt over onderwijs... Dan...
3: Ja, en ja. onderwijs, daar zit dat natuurlijk. Hoop je natuurlijk dat het daarin zit. Als je ziet hoe uh, jonge mensen leren... Dan staan jonge kinderen, die staan open in de wereld. En met open bedoel ik echt dat elke invloed waaraan ze blootstaan... die komt op de een of andere manier binnen. Zo leren ze ook, doordat alles binnen mag komen... en ze doen na van wat wij hen laten zien. Dat betekent dus ook dat op het moment dat... en ze zijn in van alles geïnteresseerd, in alle kleine uh, dingetjes, alles is is spannend en nieuw en interessant. Dus als je dat allemaal serieus neemt en je herkent... waarvan we nu met elkaar vinden wat we niet goed doen... of waar we te veel die rationeel zelfreversiële vorm stimuleren... dan ziet het onderwijs er dus uit of je dan in staat bent... evolutionair en groepssociaal te stimuleren. Of als dat al bij jonge kinderen van nature, als ze geboren worden, erin zit... of je dat in stand kan houden... Dat zit dus in in hele kleine dingen in waar ze in geïnteresseerd zijn. En wat je stimuleert en waar je ze in stappen laat zetten en groeien. En dat jij daarin volgt en beschermt en erbij bent. Zodat zij groeien op de plek zoals het daar kan. Daar ligt dus niet dan een format of een schabloon van hoe het moet. Maar daar zit in dat jij daar als opvoeder en leerkracht... dus zelf ook voldoende evolutionaire ruimte in moet hebben dat elk kind het op zijn eigen manier doet... en dat je erop vertrouwt dat we er samen wel iets moois van maken... zonder dat je daar het format van tevoren neerlegt... waarin ze niet meer hoeven denken en dat alleen maar moeten uitvoeren. Dat is een beetje de situatie die je van veel scholieren... op de middelbare school nu hoort, van ik hoef niks meer, ik kan achterover... want ik moet alleen maar het schabloon volgen... Maar je kunt dus met hele jonge kinderen, want die doen het zelf zo. Dan hoef je het dus zelf niet allemaal te bedenken. Maar je krijgt het gewoon gratis en voor niks. Waar jij in volgt en zo nu en dan denk je van nou dit moet ik beschermen. Of hier moet ik een stapje helpen. En dan komen er vormen uit waar wij weer mee verder kunnen. Dus dat dat kan op hele jonge leeftijd en in kleine dingen. Kun je daarmee aan de slag. Dan mag je ook verwachten dat als je dat goed ontwikkelt en die jonge kinderen daar zelfvertrouwen in geeft en je ontneemt dat niet op latere leeftijd dat ze dat bij zich houden. He, hoef je het niet meer als plant, maar dan groeit dat in de samenleving. Nou, zo moeten we voor een deel dus ook naar onszelf kijken. Van als we dat bij jonge mensen weer voor elkaar krijgen, zijn we dan ook in staat zelf weer die vormen te herkennen bij mensen die dat nog hebben. Daar moeten we misschien heel anders gaan waarderen en anders naar kijken.
2: Nou, dat levert natuurlijk wel iets interessants op. Dat is dat je de realiteit centraal stelt. En dat je in die realiteit je evolutionaire groep sociale vormen in het onderwijs introduceert, niet alleen maar ook tot ontwikkeling laat komen. En die cognitieve elementen komen dan on top of erbij. Nu is het andersom. Waarbij we die evolutionaire groep sociale vormen kwijtraken, worden marginaal. Ze worden
3: afgestraft ook. Ze worden
2: afgestraft. En en je begrijpt dus ook dat een een boer, in tal van opzichten... maar ook een ambachtsman, heel veel te leren heeft aan kinderen. Dat het omgaan met voedsel en dieren... herkennen van evoluties en hoe je die bevordert... en hoe je zorgt dat je daar uh, geen beschadigingen aanreikt... dat 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 vraagt om mensen die daar dagelijks mee omgaan... en dat kunnen aanreiken... Dat is in het huidige onderwijs bijna onmogelijk, want dat zijn dan projectjes van een dag. En dan zie je je natuurlijk niet, want het gaat om wisselwerkingen in dit soort kwesties. En het onderwijs wat hoort bij de realiteit, is een ander onderwijs dan het onderwijs wat wij al zo lang hebben, waarbij cognitieve kennis centraal staat. En dan heten mensen high potentials of uh, briljant of extreem intelligent.
3: Ja, maar rationeel dan.
2: Maar dat is allemaal rationeel. Ja. En het probleem van deze tijd is nou juist dat alles te rationeel geworden is... en we de essentie van leven kwijt zijn geraakt. Dat dat hoeft natuurlijk niet alleen daar te zitten. Dus als je nog eens terugdenkt aan... nou, een probleem van deze tijd is natuurlijk de enorme verrijking van een aantal mensen... ten koste van heel, heel veel mensen wereldwijd. En stel nou dat ik weer uitga van de realiteit op lokaal niveau, in een democratische context... waarbij mensen samenhang vertonen... dan hoort daarbij een coöperatie. Een coöperatie is een sociaal construct... zoals die ook ontstaan in het midden van de 19e eeuw. Uh, Dan heb je een vorm dat de hele bevolking daaraan deelneemt... en een vorm dat aristocraten dat voelen. Dat laat ik verder even zitten. Maar de essentie is wel dat er een structuur is... waarbij mensen met elkaar in een gemeenschap... elkaar helpen en iets mogelijk maken. Zo'n organisatie maakt natuurlijk niet meer winst... dan nodig is voor continuïteit. En als je onderweg als leiding van zo'n coöperatie... merkt dat je veel geld verdient... dan ga je dat al teruggeven in prijs. Dus dat wat je uh, te bieden hebt... wordt dan voor degene die het afneemt beter, gunstiger. Dus in een bank zou het zijn... als je krediet hebt dat krediet uh, goedkoper wordt... en als je spaart dat je meer staargeld krijgt. Als je dat eens doet... Dan is een organisatie die voor winst gaat natuurlijk kansloos. Toen ik bij de Rouwbank werkte in 74 kwam ik daar. Was dat de situatie. En de Nederlandse bank vroeg toen aan ons daarmee te stoppen. Omdat we de andere banken de vernielingen zouden helpen. Daar heeft het bestuur toen van de Rauwbank in bewilligd. En het gevolg was dat het geld tot ja, klotste de plint. En het werd een triple E-bank wereldwijd by far de meest kredietwaardige. Het was tegelijkertijd het begin van het einde van de coöperatie. En de essentie was dat de toezichthouder, de Nederlandse banken, dat er wel, dan steeds zei... Ja, als wij die coöperatieve vorm in stand zouden laten houden... dan gaan die andere banken naar de kloten, eh, om het zo maar eens te zeggen. Maar als je vanuit een maatschappelijk standpunt kijkt dan zou er een dynamisch evenwicht zijn tussen zo'n coöperatie en een commerciële bank... die dan het leven heeft door vernieuwende producten aan te brengen... die dan zoveel meerwaarde hebben dat die ander dan een coöperatieve bank is enigszins conservatief. Die volgt dan wel die innovatie. Dus er is een dynamisch evenwicht die je niet met regels hoeft te bevorderen. Maar in zo'n structuur, stel dat we in elke sector zo'n coöperatie hebben... met enige omvang, dat je in elke regio er dan minst een uitloper van hebt... of een zelfstandige vorm van hebt... Dat zorgt dat in dat dynamische evenwicht partijen die gaan voor winst... en dat de aandeelhouder mag zeggen... ik verdien te weinig en het rendement moet omhoog... dat die commerciële vorm wordt gearbitreerd door deze vorm.
3: Ja, dus je hebt dan een concurrentie op kwaliteit.
2: En een dynamisch marktevenwicht. Ja. En daar kunnen we beginnen. En, en als je dat begint, dan heb je de counterfeiting power tegen het kapitalisme. En iedereen zoekt naar, op een rationele manier daarnaar... Maar dat is dus niet rationeel. Het gaat over het feit dat de organisatie-coöperatie gebaseerd is op een groep sociale betekenisgeving... en de commerciële organisatie op zelfreferentiële, rationele betekenisgeving. Waarbij je alleen maar geld als wisselmethode hebt. Dus het is het feit dat we die vormen van betekenisgeving waarover we het steeds hebben weg zijn geraakt... heeft verrijkende consequenties. De problemen die we nu hebben, of het nou gaat om landbouw of het gebrek aan visie, waar we het over hebben gehad of het gebrek aan vormen die sociaal een grondslag hebben, leiden tot geweldige problemen waarbij we iedere keer blijven denken om een rationeel zelfreferentiële manier om het op te lossen. Dus je kunt echt al beginnen met dat soort kwesties waarbij je problemen die er nu zijn ontstaan bij de Kiem pakt, maar je begon natuurlijk gelijk al het probleem dat de gevestigde orde die niet beschikt over die vorm van betekenisgeving, daar niet aan moet denken. Die zal zeggen, nou, en dan worden er financiële journalisten bij, hooggeleerden. Bovendien heb je natuurlijk regelgeving die dat bijna onmogelijk maakt. Precies. Dus die regelgeving heeft die vorm die we nu hebben, die rationeel zelfreverseerde vorm, hartstikke vastgelegd, waardoor je vaak niet kunt beginnen op die vorm. Dus als je denkt aan wisselwerking en je denkt aan zorg, ja, dan is het natuurlijk evident dat als jij naar iemand kijkt in zijn omgeving met zijn mogelijkheden, Uh, dat heel veel zaken dan in een omgeving voor elkaar zouden kunnen komen. Dat de huisarts daar de eerste partij is die dat tegen moet kunnen komen... en de tijd ook moet hebben om dat te doen... en dat hij niet iedere keer uh, geen tijd heeft voor de patiënt... want dan gaat het dus mis. En je begrijpt ook wel dat je dan een toestand schept... waarin mensen het zelf vinden, minder gauw ziek worden... Uh, als ze oud worden, het met elkaar vooral willen doen... in plaats van een instituut. En ja, ik heb er eens voorzichtig aan gerekend een geleden... Een procent of dertig minder kosten, dus van 100 miljard naar 70 miljard, is echt haalbaar. Maar haalbaar wil dan zeggen dat je dan die vorm tot je beschikking hebt. Nou, daar dat, dan heb je precies de kern van het probleem. Want kijk maar naar de nieuwe arrangementen. Die zijn allemaal gedacht vanuit zelfreferciële rationele vormen met allerlei technologie tegenaan. En dan is dit dan ook de uitkomst. Ja, dat is natuurlijk ook wat mensen zullen zeggen van goh... Wat je voorstelt, dat is helemaal niet meer haalbaar in deze tijd. Nou ja, dat is prima, want het levert dus crisis op. En je begrijpt ook wel... Laat nou, het
3: dan maar vastlopen, toch?
2: Ja. ja. En je kunt dus de overgang niet maken zonder crisis.
3: Je ziet dat er echt wel mensen zijn die uh, wel die brede vorm hebben... of juist die evolutionaire groep sociale vorm. Uh, maar daar moeten ze met elkaar ook wel naar gaan zoeken...
1: Ja, waar zijn die mensen?
3: Ja, dat zijn niet de mensen die nu uh, standaard aan de tafels van de talkshow zitten of waar, uh, waar de camera's op gericht staan. Of die het woord voeren uh, in de politiek of die de CEO's zijn van grote organisaties. Die zijn vaak op hun plek in hun omgeving bezig in de zorg, in het onderwijs, in een klaslokaal. En die lopen vast? En die lopen vast Nou, en die zijn dan vaak niet zo zelfreferentieel dat ze dat heel hoog van de toren schreeuwen. Maar die, uh, die worden ziek of, uh, of die gaan minder doen of die gaan nog harder werken. Maar je zou wel, we zouden wel met elkaar kunnen beginnen om er op een andere manier naar te kijken. Dat is voor heel veel mensen misschien ook wel nog een redelijk veilige manier van oefenen om die mensen dan te herkennen. Bij, bij de boeren zit natuurlijk. Heel veel mensen die uh, natuurvriendelijk, biologisch... Uh, wat dan welke naam er ook aangehangen wordt... al op allerlei manieren bezig zijn. Hè? En luister je daar dan naar in de breedte en de context die erbij hoort? Heb je daar ook de tijd voor? En wat hebben die dan al allemaal meegemaakt tegen de stroom in... waar we het in dit gesprek over hebben... die wel van alles voor elkaar gekregen hebben? Ja. En wat kun je daar dan van leren? En hoe kun je zelf ook op allerlei plekken, zo'n vorming.
2: Mijn, mijn antwoord is radicaler. En dat ziet eruit als dat mensen die nu aan het bewind zijn, gemeenten, provincies, rijk, die wel hun mond vol hebben van hoe erg iets is, hoe onmenselijk het is, maar daar niet naar kunnen handelen, omdat ze die vorm van betekenisgeving waarin het moet worden oplost, niet hebben, daar niet over beschikken dat op het moment dat er mensen zijn die in een positie zijn om dat aan de orde te stellen... die zullen zeggen, meneer, u moet nu, mevrouw, me, wie u ook, u moet nu weg... u moet laten zien dat u het niet kunt. Maar het is ook niet integer. En u bent ook niet integer. Dan ben ik weer terug bij het begin. Maar de essentie is natuurlijk wel dat... Nou, laat ik maar een voorbeeld geven wat ik dan deze afgelopen week zag. De voorzitter van het CDA roept dan dat de christen-democratische Partij van beneden naar boven is gedacht en opgebouwd... en dat dat vloer is gegaan en dat het nu van boven naar beneden moet... en dat dat een opdracht is voor de mensen in Den Haag. En dat de partijleider niet weg hoeft, en dat die partijleider ook iedereen moet oproepen. Maar die mensen in Den Haag hebben alleen maar laten zien... dat ze alleen maar van boven naar beneden kunnen denken. En ook het handelingsrepertoire niet hebben. En dat laat dus zien dat dat bestuur wat er zit... ook niet integer is het fut de fut niet heeft. Om te zeggen, meneer, u hebt uw best gedaan... maar u kunt het niet, want u hebt een andere competentie. En dus gaat het CDA ten gronde, natuurlijk. Maar dat geldt ook voor andere partijen. Dus, dus in die constellatie doet zich dan op enig moment... een stemming voor politieken dat mensen in de gaten krijgen... dat degenen die leiding geven... niet beschikken over de competentie om de problemen te voorkomen of als ze er nu zijn op te lossen. En dan is de kernvraag of die orde in staat is te zeggen... u hebt laten zien dat u het niet kunt, weg ermee. Dat begint natuurlijk bij de huidige politieke partijen... of die in staat zijn mensen te selecteren... die wel gezond verstand hebben, die wel een brede oriëntatie hebben. Want die mensen, daar moeten we het van hebben, in integer leiderschap. En die zullen we moeten blijven controleren op de vraag... of ze breed blijven en integer blijven. We hebben, wat mij betreft, begin van dit jaar de overgang gemaakt naar die beweging. En die zal groeien. En we hebben dan dus ook het begin in beeld van een weg naar een hoopvolle toekomst. Waar refereer je dan aan? Dat, Dat wil dus zeggen dat op het moment dat je een opstand krijgt vanuit het publiek in politieke zin... Dat mensen zeggen, we willen dat mensen stemmen met gezond verstand... die weer de democratie zien als iets van beneden naar boven. En die wegraken uit het institutionele en dat systemische. Dat is het begin van de omslag. Dat wil niet zeggen dat je er zeker van bent dat dat helemaal doorloopt. Maar het feit dat dat gezien wordt, is een hoopvol teken. En het feit dat politieke partijen erop gaan reageren, is een hoopvol teken. En het is natuurlijk een paradigmatische overgang. Dus die is lastig. Daar heb je het onderwijs voor nodig en je hebt mensen voor nodig die het kunnen bevestigen. Maar het gaat om de vraag, wanneer begint het dan? Nou, dat is wat mij betreft nu echt begonnen. Ik denk, ja,
1: het is te veel. Dat kan helemaal niet.
3: Ja, het is ook echt heel erg veel. Dat is ook zo. En daar zitten wel elementen in die kunnen. Alleen kijken we daar nu nog met die maakbare blik toch naar. Want Ja. ja, daar komen we vandaan en zo zijn we getraind. Er zit ook een zeker ongeduld in. Tegelijkertijd kun je voor een deel wel je positiviteit daarin organiseren... en je energie als je ziet dat er mensen toch op allerlei plekken bezig zijn. En dat je ook moet herkennen dat er mensen zijn... die in staat zijn op dat samenlevingsniveau aan de slag te gaan. En die twee vormen heb je nodig. En dat gaat natuurlijk in een hele andere tijdlijn... dan we nu projectmatig gewend zijn, zoals alles gaat... Daar moet je dus ook evolutionair naar kijken. En dat zelfvertrouwen daarin en wat erin kan... en genieten van de dingen die daarin ontstaan... dat ga je dan daarin meemaken. Dat kun je ook niet van tevoren maken. Maar het is wel een kwestie van erin duiken en erin aan de slag gaan. Maar misschien kijk jij minder positief naar het geheel?
2: Nou, ik kijk anders. Dit proces is in eeuwen ontstaan. De verlichting, dus is dominant onder... De explosie van technologie, met name na de Tweede Wereldoorlog. De, het onderwijs en de universiteiten en de wetenschappen in het algemeen die deze vorm hebben beoogd. Economen die denken in geld en getallen en dus helemaal die zelfgereficeerde rationele vorm als vertrekpunt hebben gekozen met alle gevolgen van die. Maar je ziet tegelijkertijd dat mensen in de gaten hebben gekregen dat we daarmee vastlopen. In Nederland is dat duidelijk aan de orde, niet alleen in de landbouw, maar eigenlijk in elk opzicht. Of het dan gaat over onderwijs, gezorg. Op alle onderdelen zie je dat de manier waarop we het hebben gedaan vastgelopen is. En dat de mensen bezig zijn te zoeken naar nieuwe vormen. En wat wij aanreiken is dat je het in betekenisgeving moet zoeken. En wat er dan weg is, zie je dan. Maar als ik naar Engeland kijk met de brexit, dan ging het ook daarover. Dan ging het over de vraag of wij in Engeland... wij mensen in Engeland als lokale omgeving in staat zijn... het met elkaar op onze plek op een eigen manier te doen. Dat had dan wel wat met Europa te maken, Europees recht... maar maar vooral ook met de regering die er zat en zit... en die het gewoon conservatief blijft doen... alsof dat niet een probleem zou zijn. In Amerika is het natuurlijk heel evident dat... De Republikeinen voortkomen uit het midden van het land, daar hun grondslag vinden, vooral aanhang hebben. En de Democraten en de wetenschappelijke en bureaucratische wereld, zowel aan de westkust als aan de oostkust. En dat die strijd tussen de grondvorm van betekenisgeving en de rationele betekenisgeving daar knallend is. En dat dat uiteindelijk ook zal leiden tot een totaal andere positie voor de Verenigde Staten wereldwijd. Ze zullen imploderen, en dan hang ik er dus vanaf. Uh, hoe dat dan zal gaan, maar de implosie is aan de gang, hardlopend. Kijk je naar Duitsland, dan zie je dat daar allerlei manieren, uh, bewegingen zijn uh, die steeds duidelijker contrasteren met elkaar, instabiel zijn. Italië natuurlijk, Griekenland al lang, Frankrijk, wat denk je daarvan? In Spanje met de Baske en Catalonische problematieken en en ook de, de problematiek van de immigratie. En wat denk je van de immigranten? Wij hebben onze westerse manier van denken in Afrika gezet. Die mensen hebben we hun heimat, hun essentie ontnomen. Voor mij is toch de kern van je verbinding met waar je woont... euh, zoals een Oostenrijkse socioloog dat een keer zei... Heim is man oorzaak van het was iets. Dat hebben we mensen in Afrika ontnomen. En dat zijn we ook bezig hier te ontnemen. We hebben eigenlijk al ontnomen en dat zie je ook in Europa terug... dat Heim is man oorzaak van het was iets. Het is bijna een onmogelijkheid geworden. Je wordt geleefd. Ja. Dus er is een overgang ontstaan waarbij mensen beginnen te begrijpen... en zien dat het zo niet langer kan. Maar nu moeten ze ook van vormen van leven veranderen... en daarmee de instituten en de opbouw en de infrastructuur op elk terrein. En ja, dat kost tijd. En dat wat in eeuwen is ontstaan, ja. dat kun je niet even in een paar jaar oplossen... En de zoektocht hiernaar, het feit dat centraal moet komen te staan, daar komen wij nu mee, wat op zich al een godswonder is, hoe dat mogelijk is dat het niet veel eerder is ontstaan, op allerlei manieren. Maar dat komt boven water, omdat de problematiek zich daarvoor leent. En je ziet dus dat er een weg is naar een hoopvolle toekomst, maar dat die niet is af te spelen in een luttel aantal jaren. En dat het ook niet zeker is dat we voldoende tijd hebben om het te halen.
0: Maar, maar ga niet manier. zeggen
2: dat er geen hoopvolle toekomst bestaat. Ga dat niet zeggen. Hij bestaat.
3: En die evolutionaire manier is de enige manier. Ja.
0: Er is ook een vlog van deze podcast. Klik daarvoor op de link die je vindt in de omschrijving. Heb je een vraag of wil je in gesprek raken met ons en andere lezers van het boek Realiteit en Werkelijkheid? Stuur een briefje naar czen.nl of via Facebook, LinkedIn of Twitter.